0: 书接上回，上回书啊，咱们说到张汤呢，在这个档案馆里边翻来翻去的，想要了解武帝真正关心的是什么。边翻呐、啊、边回忆，记得这个记得那个，回忆起很多事情来。这张汤啊，依然记得元光四年的秋天，深泽侯赵修，也就是赵信的父亲。送来两位侍从，一个叫做万明，一个叫做万雄。兄弟两个呢，都是秃顶，脑袋上仅有几绺头发，瘦的是皮包骨头，可撕着眼睛啊，却像珠子一样的转来转去。张汤一看便知道不是好人，只待皇上的脸色一变，就拿下他们。谁知道那万明说句话的那神神秘秘，万雄的则神看起来是吞天寒地。他们自称会神仙之术，能知天下未知之,之事。武帝为了试验他们，便指着远处的一个下面是木头，上面是青铜的器皿，问道：“啊，那是什么东西？”啊？万明马上就说：“这个玩意儿，臣在齐桓、齐桓公这时候就见过，是齐桓公赐给管仲的东西。”啊。万雄接着补充说：“啊，对，这个东西上面像砚台，下面又像棺材，管仲把它称作的、呃、啊白寝台。”齐桓公，齐桓公就以此物作为权力象征，赐给了管仲，嗯，让他主持发展国齐国经济。管仲拿到这个东西，就开始对外广州客商。那时候客商还犹豫，管仲便命令齐国这个宾社客店都要安排漂亮女子坐台，所有外地来的客商只要在齐国做成了生意，便让这些女子呢陪他们共宿同眠。就这一招，使天下的客商像蚂蚁钻蜜罐子一样，纷纷哎涌向齐国，把他们的钱财和肉体都献给了齐国。从此，齐国成了春秋啊王霸之首啊！直到这个秦始皇时，还是小兄弟中的大拇哥。武帝啊，派人取来那件器皿，见上面果然刻着“这个齐桓公十年”的字样。于是龙颜大悦，当场命令万明为上林苑治玩署署长，万雄则被派到齐国去监管盐铁。后来赵信一上书，皇上立即重用了他，还不是因为皇上对他老爹赵修送来的仙人奇人大大的满意么？张当啊，依然记得。元光末、呃、末年，元朔初元年，李少君来到长安时，张汤也以为这个人是个妖孽。他那个神仙印记，让一般的狱卒都能看出，分明是用铁簪子凿出来，然后又弄旧了的。可是皇上非要信他，东方朔也不细辨，就信口开河，说是驴蹄印子。后来竟被李少君蒙混过关了。这张汤心想啊，幸亏当时我没上前揭穿他。万一他再来个金蝉多壳，皇上还是那么信任他，我张汤可没有本事和他周旋呐、啊。李少君最拿手的事情便是给皇上制药，皇上服了他的药那便来了精神，像个公鸡一样的神经亢奋，扑扇翅膀到处去找母鸡。皇上从这种亢奋中找到了主宰的感觉。就像张汤，他见到的罪犯，就有了宰人的欲望一样，主宰女人，主宰犯人，主宰他人，主宰世界，最后还要主宰自己的生命，永远不死。皇上所喜欢的，不就是这些吗？是啊，这谁要能让皇上不死，让皇上像神仙一样永远的主宰着这个世界，那么谁就是皇上最信任的人。那最有用的人呐、啊！皇上那么重视东方朔，难道不就是因为东方朔能给他以永远不死、给他成仙的希望吗？张汤啊，依然记得元朔五年夏天，这李少君突然死了，皇上偏偏的说他没死。而是成仙而去，弄得东方朔哭笑不得。这时呢，亳县有一个叫做缪季的人上了一个奏折，说太医神是天下最为尊贵的神爷，太医是武武帝的辅佐之神。古时天子在春秋二季都要到城的东南角去祭太医神，用牛羊猪三牲全被。太牢大礼，祭上七天七夜，还要在祭坛上开出八条让鬼神来去自由的通道。皇上当时就同意了这个做法，下令在长安的呃东南角呢是堆建高坛来行此事。当时东方朔就大声反对，可他拗不过皇上啊。最后还是与皇上妥协了，改成每三年祭祀一次。但是三年之间，皇上还要穿插着搞一些小的祭神活动，比如用一只大箫和一个破镜子去祭皇帝。原来呢是说是要用金镜子的，东方朔非说用破镜子有意思，破镜子意味着希望重圆好梦。皇上呢也就依了他，用阳去祭明阳神。用纯黑的马去祭马行神，用猪去祭高山山君，用干鱼呢去祭武夷神，用一头牛去祭阴阳使者。张汤依然记得呀，元朔末年，元元寿之初，霍去病在上林苑中射伤了李敢，这东方朔和卫青都主张将他治罪。这是张涛啊，从老捕士那儿找来了一个白鹿，说是白麟，是上天赐予的吉祥之物。皇上那个高兴劲儿哦，那马上传召天下改元，大赦。皇上喜欢霍去病啊，不愿处罚他。可是皇上更喜欢神仙，只要是神仙的旨意啊，就是要他到天涯海角，皇上也会去的。秦始皇不也是这样吗？哎，这难道一个人要到了没有任何人可以约束他的时候，他便没了主张，便要找天神来替自己主张？秦始皇是不是小的时候也求过人仙，才从他的亲爹吕不韦那儿夺回了政权的呢？不然他为什么如此的求神问仙，最后非要自己成仙呢？秦始皇的时代呢远了一些，就是当今的皇上吧。他肯定是一求神君，便从胶东王变成了太子，再三祈求神君，便登上了皇上大位的。如今神君已经遥远了，那个神灵附体的女人，即使还在，也与皇上的地位也不能央悖了。皇上要的是自己能与天神沟通，自己能够成为不死的天神。哎呀，张汤依然记得呀。元寿三年，也就是前年的冬天，原冀北王刘伯的儿子，身为周监侯的刘道远信奉方术。他与中山靖王刘胜的第46个儿子刘苏，皇上呢，原来封他为柳肃侯，与“刘苏二字读音相同哈哈、啊，真有意思。联合上书呢，请求皇上去泰山封禅。皇上龙颜大悦啊。只因匈奴一支血，啊，蠢蠢欲动。皇上呢又筹划着打仗，这个奏议便被搁置了起来。这刘道远的弟弟常山国的荣简侯刘谦，以为皇上不信这一道，便上书反对封禅。结果刘谦呢，马上就被皇上废除。常山国，呃、啊，被皇上转封给了刘苏，不久，皇上又把这个常山王改为这个真定常山郡。加封刘苏为真定王，刘道元晋升蓟北王，这还能说明什么呢？那最清楚不过了。只要劝皇上信神，不管他他有没有本事，姓刘的可以升侯为王，不姓刘的升官发财。哎呀，皇上还有许多拜神求仙的故事。张汤依然记得，张汤依然记得呀，记得很多。整理好那么多的竹简，整理乱作一团的思绪，张汤异常的清醒起来。他知道自己下面该做什么了，不该做什么。进驻这个档案室之前，他已经让吴白龙送出加急公文，让廷尉府驻齐国的官员速速寻找。神仙和言行特异的人，不知道这事儿呢办得怎么样了。只要自己能找到李少君那样的神奇之人，自己便又成了两条腿走路啊！说不定啊，一加一大一二，张当呢还能长出两条半腿来。还有一条，要要想办法让那个整天想去战场打仗的东方朔离开长安，离开皇上的身边。那样自己的计策更容易实现。正在这时候呢，档案室的门被推开了，吴培龙走了进来。这个张汤啊，摊开自己全是尘土的双手，这满脸堆笑，抱歉的这摇了摇头。吴培龙啊，却满面春风的说：“哈,哈，大人有好消息了。”什么？呃，齐国那边有信儿了，大人，您所要的那种人，齐国多的是啊。哎，我要他们捡最有本事、最像神仙的送来。刚刚接到的消息说，呃，他们找到了李少君的叔叔，名字叫做李少翁。哦，啊，天助我也！那张汤听了这话呢，高兴的一下子把吴佩龙紧紧的抱在怀里，激动的口中是喃喃不止啊：“天助我也！真是天助我也！”见张宫中啊，还是那个亭子，这武帝正在做射覆游戏，不过他的对手呢，不是东方朔了，而是一个新来的美人邢夫人。武帝自从知道自己呢搞这个不是东方朔的对手后呢，都不气馁。嗯，没事儿呢，就和几个妃子来一块练。他以为这样呢，一是有乐趣，二是练熟了之后呢，再与东方朔较量一番。杨得意在一旁是冷眼旁观。武帝将一个蛐蛐呢放入鱼中，让邢夫人猜。那美人猜了半天都猜不着。武帝呢将鱼揭开。哎呀，你真笨呐、啊！这么个小东西，竟然猜不着。邢夫人却不相让，娇滴滴的反唇相讥：“哼，皇上就会说我们笨。上次东方朔在这儿和你一起设伏，怎么皇上你也是输多赢少啊？”五帝禁不住笑了：“哈哈，啊，你输了就说朕赢了东方朔啊？那好，朕今天就要赢东方朔给你们看看。”啊，得意，去去去去叫东坡肉来！杨得意高兴地说：“啊，奴才遵旨。”这个时候呢，张汤带着一个白髯老人走了进来，还未到亭子边，张汤就跪下说：“皇上，臣张汤给皇上请安。”武帝头也不抬：“啊，张汤啊。”呃，你可是好久没到这朕这儿来了啊！理不好才没关系，你能治好玉，朕就放心了。臣谢皇上，皇上，臣以为，微臣不仅要治好玉宋，还要为皇上着想啊。武帝摇摇头，哦，那你说说，除了治玉外，你能给朕想出什么事儿来呀、啊？张唐大声说。皇上，您看，我给您带来一个人。武帝这才抬起头来，只见张汤身边呢，站立着一位白发萧然、虚也萧然的老翁。那人红光满面，身板挺直，一看便知非同一般。武帝不禁一惊啊！这你是？那位老翁张口便道：“陛下。”别来无应啊！武帝自言自语：“那朕没见过你啊，可是那朕又好像在哪儿见过啊？”那白发老翁说：“陛下，你见过李少君，就等于见到了我呀。”武帝更为不解：“啊，而你，李少君，你是李少君吗？”老翁笑了：“陛下。”李少君是我的侄子，我叫李少翁。武帝更不明白了，你是李少君的叔叔？那李少君不是死了吗？李少翁呢？摇摇头，陛下，李少君怎么会死啊？他那是成仙呢，前些天他还来看我呢。李少君果然成了仙，那他怎么不来不来看我？看我看？看朕？李少恭说：“啊，仙界有仙界的规矩，他不能随便下来啊。再说，陛下身边有个东方朔，他们两个人相冲啊。李少君不敢冲撞东方朔，所以就让老手代他向陛下问好啊。”这武帝啊，还是不解，怎么，既然李少君都成仙了？还不敢得罪东方朔、啊，你先给朕说说，东方朔到底是哪路的神仙呢？陛下，那东方朔就像我侄子李少君说的，既是文曲星，又当过陶仙。可那时我侄子李少君眼力不够，还没把他看透啊。成仙之后，才知道东方朔到底是什么星啊。那东方朔到底是什么星呢？陛下，东方朔原来是太岁星啊！武帝眼睛瞪得更大了。啊，太岁星！李少翁呢，点点头，神气活现地说：“是啊，他是太岁星。那太岁星，太岁星，神仙都要躲，不能和他冲。”武帝吃惊地说：“哦，怪不得田汾、司马相如、主父偃、易纵、李少君，还有刘伶、刘赐，他们没有听他的话，有的还和他对住干，都没得好死。”李少翁接着说：“是啊，太岁星就是木星，木是长在土中的，谁要敢在太岁头上动土，不是不要命了吗？”所以李少军至今不敢再来看你，都是躲着他东方朔的。老叟本来也是要躲着他，不愿来的。可是既然张汤大人再三请我，李少军又托我向陛下问候，所以我就来此一趟。武帝呀，还有疑虑？那既然如此。少翁也是西安人了，李少翁大笑啊，哈哈哈哈！小仙八百年前和黄石公一块在太上老君那儿学道，同时升天。只是黄石公凡心未尽，非要到人间收徒不可。他就教了张良几招，帮助了大汉一把。后来他去游齐鲁平原，又看到赤松子在教一个徒儿练剑，那人就是东方朔啊，黄石公又教了东方朔兵法，然后又去了昆仑山。我是看着他立功眼馋呢，可太上老君不愿意说天下最多。只能有他一位徒弟。十年前，该我下凡了。李少君这个兔崽子，趁我不注意，先溜了出来。皇上，您说我还能和小侄子相争吗？这不，他因冲撞了太岁，跑了回去，再也不敢出来了。这些话呀，不仅说出了自己的来历。还把东方朔学剑和兵法韬略的师成于谁，都和盘托出，让武帝既是惊讶又是不能不信。他真诚的走向李少翁，急切的问道：“大仙，那眼下就你一个人在人间了啊！大仙，你不能走啊，你就留下助阵一把吧。”李少翁嘿嘿一笑：“皇上，张汤找臣也是这个意思。”可是皇上，你如今文有东方朔，武有卫青、霍去病，智立有张汤，理财有桑弘羊，而使臣的司马氏、邦交还有张骞，至于后宫佳丽更是成千上万，您还缺什么呢？小仙能为你做什么呢？大仙，朕要不死啊！朕广有天下，国富民强，朕什么都不缺，可朕就是舍不得这个天下呀！朕想要长生不老啊！大仙，你能帮朕吗？武帝急不可耐地将心曲和盘托出，李少翁有点为难。嗯，这个……张汤见来了时机，便做出了求情之态。大仙。张唐辛辛苦苦找到你，也是为了皇上啊！小陈，求求你，了，你就留下来吧。武帝唯恐他不答应，又接着说：“大仙，你留下来，你要什么，朕都满足你。”李少翁呢，看了张唐一眼，发出了一连串莫名其妙的奸笑。嘿嘿嘿嘿哈哈啊，这个嘛，小仙只想在皇上的宫中，披个清净的地方修道练功。在武帝见他远了，忙说道：“好好的，大仙，在建章宫内，朕新建一个凌霄宫，就归你用。”李少翁稍有迟疑，他慢慢的说道：“还有啊，皇上最好。”不要让小仙和东方朔两人相犯。武帝情急之下呢，自有办法。啊，这个也容易，朕不让他看到你还不行。李绍翁又向张汤使了个眼色，说道：“可是小仙与他同在长安，仙人都是互有感应的，他不可能不知道啊。”张汤先则说：“皇上。”你就让东方朔离开长安、啊，比如去打打匈奴、出使什么呢？不就行了吗？武帝觉得这是个好办法。那打匈奴不是东方朔的一个宏愿吗？他肯定会非非常乐意前往的。想到这儿呢，他连连点头，嗯，好，朕同意了。大贤，这样啊，你就长期留下来教朕不死之法吧。李少翁摆出一副将将就的样子，啊，那小仙可是恭敬不如从命了、啊。此时呢，杨德义领着东方朔从远处走了进来，张汤吃了一惊，小声的说：“皇上，东方朔来了。”武帝忙说：“你们先退避一下。”张汤带着李少翁急忙从亭子的另一侧。走开！啊，预知后事如何，咱们下次接着说。